0: Bienvenue dans La Ligne du Son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Bengen Olfsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son, et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle, en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros, et c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans la ligne du son. Pour ce cinquième épisode, nous allons nous mettre à l'écoute du monde vivant en nous intéressant à l'éco-acoustique. Alors, pour aborder ces questions, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Léo Papé. Bonjour. Est, bonjour, tu es bioacousticien. Tout à fait, oui. Et tu travailles pour Biophonia, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Et Pauline Méry tu es chargé de production pour l'exposition, notamment Musique animale, qui se tient donc à la Philharmonie de Paris. Donc Léo, tu es bioacousticien. En quoi consiste ton métier
1: donc, Les bioacousticiens et les bioacousticiennes travaillent sur euh, la grande famille de la communication animale par le son. On parle souvent de bioacoustique. Euh Pour décoder le langage animal, par exemple, à l'échelle d'une espèce, on considère, je ne sais pas, un merle noir qui discute avec un autre merle noir, par exemple. Ils vont échanger des informations, donc il va falloir coder une information dans la la voix, dans le message. Euh, Ce message va se propager dans un environnement. Et ensuite, euh, l'animal récepteur va décoder l'information ou pas et réagir euh, et créer un système de communication. On se définit aussi parfois en tant qu'éco-acousticien. Donc, dans ce cas-là, on travaille... euh, en éco qui est un domaine scientifique assez euh, semblable en tout cas euh, cousin euh, de, de la bioacoustique. Et là on dézoome un petit peu et on travaille à l'échelle du paysage sonore. Donc le paysage sonore c'est vraiment l'ensemble des sons qui constituent un écosystème. Donc on, on aime bien mettre les choses dans des catégories euh, dans notre domaine. On parle de biophonie pour les sons naturels émis par les, les êtres vivants. De géophonie pour les sons naturels émis par les, les êtres non vivants, comme le vent, la pluie, par exemple. Et enfin, on a fait une catégorie spéciale pour l'humain, euh, qu'on a appelée anthropophonie, donc qui concerne toutes les activités humaines.
0: Quand tu parles d'activités humaines, par exemple
1: Eh ben, on a des choses qui sont difficiles à ranger, comme la voix humaine, par exemple, qui là, c'est un concept de communication comme pour les autres animaux. Après, on a des choses qu'on colore parfois un peu négativement, par le terme pollution sonore, par exemple. Donc là, on pense au trafic routier, aux, aux avions qui survolent les villes, qui peuvent déranger la biodiversité, et, et incluant l'espèce humaine.
0: Alors, tu travailles au sein de Biofonia euh, que tu as confondé. Est-ce que tu peux nous déjà nous présenter cette organisation
1: Tout à fait. Alors, Biophonia, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, notre expertise euh, vise à essayer de donner un outil supplémentaire aux gestionnaires de biodiversité. Toutes les structures, toutes les personnes qui sont en charge d'espaces naturels. On pense évidemment aux parcs et aux réserves naturelles. Euh, mais il y a aussi toutes les associations de protection de l'environnement et les collectivités territoriales, par exemple
0: mais par exemple, dans les parcs, parce qu'on a des experts qui connaissent bien leur terrain, pourquoi vous êtes sollicité
1: Oui, tout à fait. Donc nous, le, le, les parcs, nous, nous, souvent, connaissent effectivement très bien leur milieu. Donc ils nous sollicitent sur des thématiques très précises. Et en fait, souvent, ces thématiques sont issues d'un constat qu'ils font. C'est qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour détecter une espèce, par exemple, euh, prouver qu'elle est présente ou absence. C'est un petit peu plus difficile, mais on est capable de le faire par le son. Donc on pense aux espèces nocturnes, par exemple, qui sont difficiles à contacter par une paire de jumelles, ou alors très cryptiques, c'est-à-dire qui se cachent, qui sont quasi indétectables dans l'environnement par la vue. Donc là, le son a toute sa place euh, à prendre dans ce cas précis. On installe des enregistreurs autonomes, et donc euh, ces enregistreurs, de manière passive, vont capter tous les sons de l'environnement euh, sonore, donc euh, la biophonie, la géophonie, l'anthropophonie et à nous de dessiner des outils d'analyse pour extraire les informations qui sont pertinentes pour les gestionnaires. Donc parfois c'est l'absence-présence d'une espèce, parfois on parle aussi de phénologie, euh, d'écrire l'évolution temporelle de de certains comportements, la migration par exemple, qui euh, s'avère en fait euh, assez nocturne comme phénomène. Euh, certaines espèces animales, euh, j'insiste sur le, le, le petit nombre de ces espèces, mais code pour l'individualité. C'est le cas de l'espèce humaine, on reconnaît nos voix, là, tous les trois, euh, sans, sans voir nos visages euh, forcément. On est capable de le faire chez certains oiseaux, par exemple. Donc là, on peut essayer de, de reconnaître des individus, de les suivre au fil de la saison et de les compter, par exemple. Voilà.
0: Alors Biophonia, si j'ai bien compris, vous formez une passerelle entre le monde de la recherche et puis euh, le terrain
1: On est tous issus du monde de la recherche académique et euh, peut-être un petit peu de frustration nous a motivés à, à, à créer cette entreprise. On voyait nos collègues et on constatait que nos travaux en fait, euh, s'arrêtaient avant la, la réelle application sur le terrain. Donc le rôle de Biophonia, c'est vraiment de faire la passerelle pour appliquer c'est ces solutions techniques qui sont très performantes euh, au monde du terrain euh, et donc voilà aider à la préservation de l'environnement par des outils euh, innovants. Euh, une anecdote qu'on aime bien raconter, mais c'est que souvent les plus anciens chercheurs des laboratoires ont démarré en enregistrant sur des magnétophones à bandes donc il fallait porter les bandes sur le terrain donc euh, la la, la limite est claire pour, pour la quantité de données accumulées il euh, y a une vraie révolution technologique euh, voilà, qui n'a pas concerné que l'acoustique, mais désormais, avec un appareil à une centaine d'euros, on peut enregistrer euh, un mois non-stop de sons euh, chez soi et les écouter euh, calmement.
0: Alors, c'est vrai que la bioacoustique, l'écoacoustique, c'est, c'est une science qui s'est vraiment développée assez récemment hein, à l'échelle des autres sciences. On peut situer 50, 60 ans peut-être. On se rend compte en fait que ces sujets arrivent dans le grand public. Et en fait, une exposition euh, est en cours euh, à la Philharmonie de Paris. Merci Pauline euh, d'être, euh, d'être présente. Tu es chargée de production à la Philharmonie de Paris hein,
2: et tu as travaillé sur ces questions d'éco-acoustique. Oui, bonjour. J'étais euh, chargée de production sur l'exposition « Musique animale, le grand bestiaire sonore ». Pourquoi la Philharmonie s'est intéressée à cette question, Pauline Alors finalement, c'est une question à laquelle on s'intéresse depuis un certain nombre d'années. Même si l'exposition Musique Animale marque vraiment le le premier pas d'envergure dans le champ de la bioacoustique et de l'écoacoustique. Mais on avait en 2021 notamment fait une exposition sur Sébastien Ocelgado, qui s'appelait Amazonia, où il y avait déjà cet intérêt, puisqu'on avait invité Jean-Michel Jarre à composer toute une bande son pour l'exposition à partir des archives sonores du du MEC, du Musée Ethnographique de Genève. Et on, on organise aussi, depuis 2020, une nuit du Rossignol pour célébrer dans le musée le temps d'une nuit, l'arrivée du printemps. Et là, l'exposition marque vraiment le, le premier pas d'intérêt pour le chant de la bioacoustique.
0: Il y a eu vraiment un, un
2: conseil scientifique qui a accompagné le commissariat de l'exposition Oui, tout à fait. On a, on a un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et on a travaillé avec quatre conseillers scientifiques Donc, Jérôme Sueur, qui est écoacousticien au Muséum d'histoire naturelle, Olivier Adam, qui est spécialiste des cétacés, et Madeleine Leclerc et euh, Federica Tamarozzi, qui travaillent au musée d'ethnographie de Genève. Donc, chacun avait son champ de de spécialité. Ils nous ont vraiment conseillé pour concevoir une exposition. en lien avec l'actualité de la recherche, de la science, etc., qui ne sont pas a priori, nous, nos, nos spécialités au Musée de la Musique. Alors Léo, toi, tu as vu l'exposition, donc
0: on va, on va faire appel à ton œil scientifique. Est-ce que tu as retrouvé des, des éléments... Euh, des personnalités ou des pionniers hein, qui, qui oui. t'ont marqué
1: euh, Oui, moi j'ai eu la chance de visiter l'exposition. Euh, moi j'ai particulièrement apprécié les, les aspects immersifs. Il y a notamment euh, une, une œuvre de Fernand de Roussen, qui est euh, l'un des audio naturalistes français euh, euh, les plus intéressants à mon sens, euh, qui nous plonge dans une nuit, dans plusieurs nuits d'ailleurs, euh, littéralement, puisqu'on est presque dans le noir, dans une obscurité qui, qui même questionne certains visiteurs, on le voit, euh, ont du mal à pénétrer l'espace.
2: Les enfants ont peur. Euh, les enfants ont peur, effectivement. Il <rire> y a oui, plusieurs j'ai... enfants qui veulent pas y rentrer. <rire> Tout
1: à fait, oui, ouais. c'est vrai. Et là, on est vraiment guidé uniquement par le son. Il y a un travail de spatialisation aussi qui est, qui est très intéressant. Quelques quelques indications sur les espèces qu'on, qu'on entend apparaissent, mais ne sont pas du tout... Euh... Euh, des injonctions à l'écoute, on peut aussi euh, fermer les yeux, on peut se déplacer dans, 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 dans l'espace et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette, euh, cette immersion et moi ce qui m'a aussi beaucoup plu c'est évidemment tout l'aspect euh, musical, euh, l'approche euh, quasi scientifique de certains compositeurs comme, euh, comme euh, Olivier Messian euh, euh, il y a quelques années maintenant mais euh, aussi Chassol, cette résonance euh, qui, entre des artistes plus récents et, et euh, d'autres qui font partie maintenant du répertoire classique, qui ont toujours vu la nature comme une source d'inspiration. On voit des, des dictées à main levée de, de, de chants d'oiseaux, de, d'espèces diverses et variées. C'est assez impressionnant. Et il y a, ça fait écho avec nous des questions qu'on se pose sur des représentations du son. La notation par la musique est une représentation qui ressemble beaucoup à nos spectrogrammes, par exemple, où on, euh, on trace du bas vers le haut les, les sons graves vers les sons aigus et la temporalité de gauche à droite comme sur une partition.
2: Alors pour le côté immersif, c'est quelque chose qu'on met en place dans toutes nos expositions, parce qu'à chaque fois on se pose la question de comment, euh, comment exposer la musique qui y une question vraiment pas simple, que ce soit pour une monographie, un mouvement où là, les chants, les chants du vivant et les sons naturels, c'était la même question de comment on l'expose il y a une œuvre notamment très forte,
0: je pense en termes visuels, mais qui fait aussi écho euh, des, des sons qui disparaissent. C'est notamment une cartographie des espèces en voie de disparition,
2: euh, exprimées dans des langues en, elles-mêmes en voie de disparition. C'est ça, si j'ai oui, bien... c'est exactement ça. C'est une œuvre du collectif qui s'appelle Art orienté objet. C'est une grande carte de, de 10 mètres de long, où ils vont tracer au fusain... Le, les espèces animales en voie de disparition, dans des langues vernaculaires elles-mêmes en, en voie de disparition. Selon le nombre de locuteurs, le, le nombre des espèces est plus ou moins grand. Et on a un balai euh, géant, ce qui techniquement était toute une prouesse pour l'installer aussi, un balai de 5 mètres qui va se déclencher environ tous les deux jours euh, selon le rythme de disparition d'une espèce. Euh... Ce qui est assez amusant, c'est que c'était un constat de 2010 le rythme moyen de disparition d'une espèce, ce serait une tous les deux jours. Et quand on a demandé aux artistes de réactualiser la carte, ils nous ont dit ben, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas quelles espèces on, on pourrait considérer aujourd'hui. C'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. Si on prend la faune et la flore, ce serait presque tous les jours, voire toutes les dix minutes, on ne sait pas vraiment. Donc on va laisser ça, mais le constat est encore plus terrible que déjà le premier rapport qu'on a à l'œuvre. Bernie
0: Krauss euh... A notamment une citation assez forte euh, qui exprime que ces 50 dernières années, 50% des sons du vivant auraient disparu.
1: Ça a été un, un, un résultat issu, en fait... Presque des travaux de recherche menés par Bernie Krauss, qui se définit plus comme artiste, même s'il a beaucoup contribué au développement de la la bioacoustique et de l'écoacoustique.
0: On est vraiment dans une frontière très, très poreuse entre scientifique et artiste. hein.
1: Lui, il est issu plutôt, il est guitariste de rock, il me semble, au départ, mais il est tombé vraiment en fascination face au, au son du vivant. Le son est un très bon vecteur aussi pour illustrer des euh, changements. Euh, soyons optimistes, parlons pas de dégradation de l'environnement, mais les changements environnementaux. Euh, notamment, Bernie Krauss est retourné dans des, des forêts primaires principalement, euh, dans lesquelles il était allé 20 ans ou 30 ans plus tôt. Il montre une représentation de, du son. Capté dans ces deux forêts à 20 ou 30 ans d'intervalle. Il y a 30 ans auparavant, euh, le paysage sonore est riche, très varié, avec une répartition quasi euh, mathématique. Euh, c'est le fruit de l'évolution. Chaque espèce trouve à peu près sa place pour communiquer sans être gênée par les autres. 30 ans plus tard, quelques espèces persistent, mais on assiste à une pauvreté du, du paysage sonore. Donc, on, on voit bien que... Plusieurs raisons sont possibles pour euh, euh, expliquer le fait que certaines espèces ont quitté ces environnements, mais le son, en tout cas, est un bon moyen d'accès à cette donnée. Et on peut notamment le quantifier. C'est aussi l'intérêt, c'est de, de quantifier ces changements, euh, notamment dus au changement climatique. Et on peut euh, dé- déployer des enregistreurs sur plusieurs années, par exemple, pour capter ce paysage sonore, son évolution, et faire le parallèle avec d'autres données, comme euh, l'évolution des températures, pour en, pour en citer qu'un.
2: Et lors de la conception de l'exposition, il nous expliquait qu'on allait vraiment... Nous, on aimait bien la formule de la terre qui silence qui est une formule qu'utilise notamment Jérôme Sueur. Et, euh, et il nous disait, oui, il y a cet silencement mais il y a surtout, on va vers une, une uniformisation des sons et on a un spectre beaucoup moins varié euh, sur les paysages sonores.
1: Exactement, oui, c'est cette notion de biodiversité. Et la diversité, c'est vraiment ce qui est important dans nos écosystèmes. C'est tout à fait vrai.
0: Et pourtant, quand on préparait cet épisode, Léo, tu me disais qu'un paysage sonore, quand on l'écoute, on pourrait faire tout à fait une comparaison avec un orchestre
1: Loin de moi de penser que les animaux chantent pour notre propre plaisir, mmh. ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui a été démontré... Plein de fois, ce qui n'exclut pas peut-être qu'ils chantent pour leur plaisir. Euh, on voit des, des, des articles très sérieux qui ont démontré euh, euh, la sécrétion de substances euphorisantes hein, en, en, en cas de production du chant. Euh, et on a aussi des comportements de jeu chez les animaux. donc Peut-être qu'ils jouent, ils chantonnent comme on le fait euh, sous la douche, par exemple. Euh, par contre, la comparaison avec l'orchestre a du sens quand on parle de répartition euh, euh, du son. Euh, une forêt primaire, donc un, un, un environnement, disons, équilibré qui est uniquement le fruit de l'évolution euh, sans la part euh, humaine. On a souvent une répartition en fréquence, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt en tant qu'espèce animale à chanter à la même hauteur ou à communiquer à la même hauteur qu'une autre. On va se gêner mutuellement et le passage d'informations va être compliqué. Donc l'évolution a bien fait son travail pour la plupart des espèces dans le sens où on a un évitement. Euh, fréquentielle, c'est-à-dire que certaines espèces vont vocaliser plutôt grave, les mammifères par exemple, pour caricaturer, les oiseaux un petit peu plus aigus et les insectes très hauts dans les, dans, les, dans les aigus. On a aussi une question d'évitement temporel, certains animaux sont nocturnes, d'autres diurnes, mais d'autres préfèrent chanter ou communiquer le matin euh, pendant les périodes chaudes, ce qui est le cas des cigales, et euh, d'autres préfèrent plutôt le, la douceur de, de, du soir, euh, etc. Donc on a cette, cette comparaison avec l'orchestre qui fait que la contrebasse joue grave et certains ostinati par exemple. Les percussions vont avoir une richesse de timbres très variée, mais peut-être des interventions plus ponctuelles, moins continues que pourrait l'être un pupitre de violon ou d'alto qui a, encore une fois je caricature, je m'excuse pour les musiciens qui nous écoutent, mais, mais qui a peut-être parfois le rôle de nappe ou d'habillage, d'ambiance, de, de fond qui permet euh, une répartition euh, sans se gêner.
0: Dans l'exposition, Pauline, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on part euh, du chant euh, chant du chant pur des des animaux, jusqu'au chant euh, CHAMPS musical. Et on s'aperçoit en fait que les baleines ont inspiré jusqu'à des groupes de métal.
2: Les baleines, c'est absolument dingue, le, le, la captation des chants a inspiré énormément d'artistes et de compositeurs dans des domaines très variés, et c'est notamment grâce à un, un album, parce que c'est, c'est assez amusant, nous ça nous paraît un peu évident le chant des baleines, on l'entend depuis qu'on est petit dans des documentaire animalier. Mais il y a eu un vinyle qui s'est vendu à plus de 100 000 disque d'or euh... et en fait, avant ce vinyle-là, dans les années 60, on n'avait jamais entendu le chant des baleines. On ne savait pas forcément qu'elle chantait. Donc, il y avait tous... Euh... C'était Payne, hein, c'est ça Oui, Roger Payne. Et, euh... et donc, de... à partir de cet album-là, qu'on retrouve dans la discographie de nombreux compositeurs, beaucoup s'en sont inspirés. Donc, de John Cage euh, qui a fait euh, Litany for the Whale, euh, Yanis Xenakis qu'on retrouve dans un registre euh, peut-être pas forcément celui-là, mais qui s'en est beaucoup inspiré, euh, jusqu'à Gojira, donc groupe de métal euh, français, euh, Alice, in Chains. Alice in Chains aussi, il y a vraiment un, un panel très large, et, euh, et pour l'exposition, notre, notre service audiovisuel qui est très très fort, est parti des, des chants des baleines pour à chaque fois montrer cette transition au niveau sonore, comment on, on, on entend vraiment cette inspiration et cette parenté et, et tout le montage va du chant des baleines à ce qu'on fait des compositeurs, on revient au chant des baleines, etc. Et qu'on a la chance d'écouter durant cet épisode.
0: Merci Pauline d'avoir pris le temps de, de venir. Merci à toi. Merci beaucoup Léo pour ta présence.
1: Merci pour l'invitation.
0: C'était le cinquième épisode de la ligne du son. Une série audio coproduite par Bengen Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Animée par Nathalie Desgardins, réalisée et mixée par NovaSpot et pilotée par l'ACME Productions.